0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, es trifft sich ziemlich gut, dass du da bist, denn um dich soll es heute gehen. Wir befinden uns an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, nicht nur in der Marburger Straße 24 in Darmstadt, sondern auch mitten in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist. Letzte Woche haben wir passend zum Pfingstsonntag über Pfingsten gesprochen, über die Predigt von Petrus über die Geburt der Kirche und die Gabe des Heiligen Geistes, der in uns die Gewissheit bewirkt, Kinder Gottes zu sein. Heute wollen wir von da aus einen Schritt weitergehen. Wir wollen uns drei Fragen zum Heiligen Geist stellen, die die Gemeinde in Korinth auch hatte und die heute kein bisschen weniger relevant sind als vor 2000 Jahren. Die Fragen sind, wer hat überhaupt den Heiligen Geist? Und woher kann man das wissen? Woher und wozu kommt der Heilige Geist oder kam der Heilige Geist in diese Welt? Und was bedeutet das? Wie gehen wir heute damit um? Im ersten Korintherbrief widmet Paulus den Fragen um den Heiligen Geist und die Geistesgaben einen gar nicht so kleinen Teil des Briefes, immerhin ganze drei Kapitel. Wir wir werden uns heute nur auf das Erste, auf Kapitel 12, konzentrieren. Ihr dürft aber sehr gerne zu Hause auch die anderen beiden, 13 und 14, nochmal nachlesen. Und auch Kapitel 12 natürlich. Ich lese aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Brüder und Schwestern, ich komme nun zu den Fähigkeiten, die der Geist Gottes schenkt. Hier wäre eigentlich besser übersetzt, ich komme zu den geistlichen Dingen, aber egal. Und ich sage euch, was ihr darüber wissen müsst. Erinnert euch, als ihr noch Ungläubige wart, seid ihr vor den stummen Götzen in Ekstase geraten. Darum muss ich euch vor allem eines sagen. Wenn Gottes Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat, kann dieser nicht sagen, Jesus sei verflucht. Umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt verschiedene Gaben, doch ein und derselbe Geist teilt sie aus. Es gibt verschiedene Dienste, doch ein und derselbe Herr macht dazu fähig. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, doch ein und derselbe Gott schenkt sie. Die einen, nein, ist er, der alles in allen wirkt. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Die einen befähigt der Geist dazu, Gottes weisheitsvolle Pläne zu enthüllen. Andere lässt er erkennen, was in einer schwierigen Lage getan werden soll. Derselbe Geist gibt den einen besondere Glaubenskraft und den anderen die Kraft zu heilen. Der Geist ermächtigt die einen, Wunder zu tun. Andere macht er fähig, Weisungen Gottes zu verkünden. Wieder andere können unterscheiden, was aus dem Geist Gottes kommt und was nicht. Die einen befähigt der Geist, in unbekannten Sprachen zu reden. Anderen gibt er die Fähigkeit, das Gesagte zu deuten. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. So wie er es will, teilt er jedem und jeder in der Gemeinde die eigene Fähigkeit zu. Paulus will der Gemeinde in Korinth also erzählen, erklären, was sie über den Geist und die Geistesgaben wissen müssen. Dazu fängt er am Anfang an und zwar mit der Frage, woran man denn überhaupt merken kann, ob der Heilige Geist in einer bestimmten Person wirkt oder nicht. Die Frage ist ziemlich wichtig und auch heute wird sie eigentlich ständig gestellt und diskutiert. In manchen christlichen Kreisen gilt man als vollwertiges, geistbegabtes Mitglied, wenn man getauft und konfirmiert ist oder seine erste Kommunion empfangen hat. In anderen Kreisen zählt man nur als geistbegabt, wenn man auch die Gabe des Sprachengebets hat. In wieder anderen wird nur denen der Geist zugesprochen, die ein besonderes Bekehrungserlebnis erzählen können. Ebenso gibt es auch christliche Gruppen, in denen die Zustimmung zu einem bestimmten ethischen Regelwerk Voraussetzung ist, dass man dazugehört und einem der Glauben auch geglaubt wird. Für manche ist es aber auch eine ganz persönliche, sehr, sehr wichtige Frage. Woran soll ich denn erkennen, dass ich wirklich zu Jesus gehöre und wirklich der Heilige Geist an und in mir wirkt, wenn ich gerade aktuell gar nichts Besonderes spüre? Paulus gibt eine überraschend einfache Antwort. Fast schon zu einfach, mag man vielleicht meinen. Wenn der Geist von einem Menschen Besitz ergriffen hat, kann dieser nicht sagen, Jesus sei verflucht. Ebenso kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. So einfach kann es doch gar nicht sein. Vielleicht ja doch. Klar, ich konnte gerade, Jesus sei verflucht, sagen, weil ich es vorgelesen habe, genauso wie Jesus ist der Herr und Paulus konnte das ja auch schreiben, aber kann ich es auch wirklich meinen? Unter Jesus ist der Herr setze ich sehr gerne meine Unterschrift. Ich singe das gerne in Liedern und ich bekenne das, ich stehe hier und sage euch, Jesus ist der Herr. Unter die andere Aussage könnte ich nicht meine Unterschrift setzen. Jesus ist der Herr, ist eins der einfachsten und ältesten christlichen Bekenntnisse überhaupt. Und jede und jeder, die dieses Bekenntnis aussprechen und meinen können, in denen wirkt der Heilige Geist. Wer das sagen kann, der gehört zu Jesus. Halleluja. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, okay, mag sein, aber... Ich kann auch nicht immer ehrlich sagen, dass Jesus gerade wirklich Herr in meinem Leben und Herr über alle meine Lebensbereiche ist. Heißt es dann, dass der Geist nicht in mir wirkt? Keine schlechte Frage. Und äh, erstens würde ich antworten, willkommen im Club. Christ sein und Christ bleiben ist, wie die meisten von euch inzwischen vielleicht mitbekommen haben, keine einmalige Sache sondern ein lebenslanger Prozess. Ein Prozess, in dem es nicht geradlinig nach oben geht und in dem nicht gilt, je länger ich Christ bin, desto näher bin ich am perfekten Leben. Manchmal ganz im Gegenteil. Es kommen immer wieder neue Herausforderungen und immer wieder neu stehen wir vor der Aufgabe, dran zu bleiben. Immer wieder kommen Zeiten, in denen es ein Kampf ist, in allen Bereichen Jesus Herr sein zu lassen und in allem Jesus zu vertrauen, auch wenn wir gerade nichts sehen können. Wenn du vielleicht gerade das Gefühl hast, in so einem Kampf zu stecken, dann nimm dir eine wichtige Wahrheit mit. Dass du in diesem Kampf steckst, dass du in dieser Situation bist, dass du so fühlst und zweifelst, ist ein Zeichen dafür, dass der Geist in dir wirkt. Und nicht vom Gegenteil. Weil wenn er nicht in dir wirken würde, dann hättest du diesen Kampf nicht. Dann könnte dir alles egal sein. Dann müsstest du jetzt nicht hier sitzen oder zuschauen. Dann könntest du einfach gehen oder ausmachen. Wenn es irgendwas gibt, was dich hier hält, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Geist an dir wirkt. Vielleicht macht dir die Aussage Mut und vielleicht ärgert es dich auch. Völlig egal, du darfst gerne nach dem Gottesdienst zum Gebets- und Segnungsteam gehen, du darfst mit ihnen darüber sprechen, wie es dir geht, oder das lassen und einfach für dich beten lassen. Die erste Frage haben wir beantwortet. In wem wirkt der Heilige Geist? In allen, die an Jesus glauben, in allen, die gesagt haben und sagen können, Jesus ist der Herr. Und wenn ihr wollt, dürft ihr das alle zusammen mit mir sagen. Wenn ihr nicht wollt, dann nicht, alles gut. Aber lasst es uns sagen, Jesus ist der Herr. Die Frage nach dem Woher des Geistes hat Volker letzte Woche schon beantwortet. Der Geist kommt als Geschenk von Gottes an uns in diese Welt. Aber wozu? Was genau bewirkt denn dieser Geist jetzt bei dir und mir persönlich? abgesehen davon, dass er eine Versicherung und ein Zeichen dafür ist, dass wir zu Gott gehören, was nicht zu wenig ist oder weiß nicht, das ist schon ziemlich viel und sehr gut, aber Gott hat sogar noch mehr. Die Verse 4 bis 6 kurz zusammengefasst, es ist der eine Geist Gottes, der die verschiedenen Gaben austeilt. Es ist der eine Herr, Jesus Christus, der zu den verschiedenen Diensten in der Gemeinde befähigt und es ist der eine Gott, der die verschiedenen Wunderkräfte schenkt. Der Geist ist Gabe und Geber zugleich. Gabe Gottes an uns und Geber verschiedener Gaben. Der Gaben, die ich vorhin vorgelesen habe. Diesen Gaben gibt es allerdings nicht nur für einzelne Auserwählte, sondern für alle. Vers 7 Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Jede und jeder von uns, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, ist begabt. An jedem und jeder von uns wirkt der Heilige Geist mit einem Ziel, und zwar dem, dass wir alle davon profitieren können. In den Versen 8 bis 10 listet Paulus dann einige Gaben auf, die der Geist mit diesem Ziel schenken kann. Diese Gabenliste ist aber nicht die einzige in der Bibel. Es gibt noch andere, wie zum Beispiel in Römer 12 oder Epheser 4. Wenn man sich die Listen durchliest, merkt man, dass sie nur teilweise übereinstimmen, dass in einigen Listen einige Gaben fehlen und andere dazukommen und so weiter. Man könnte sich an der Stelle fragen, warum das so ist. Vielleicht liegt es ja daran, dass Paulus von den Briefen, die er schon verschickt hat, vergessen hat, eine Kopie zu machen. Vielleicht hat er es auf seinem Laptop nicht gesichert und deshalb konnte er bei den nächsten Briefen, die er dann geschickt hat, sich nicht mehr genau erinnern, hat so das aufgeschrieben, was ihm gerade in den Sinn kam und die Gemeinden, die halt die anderen Briefe bekommen haben, hatten Pech. Ich glaube nicht. Ein bisschen naheliegender finde ich die Überlegung, dass diese Listen nicht als Katalog zum Abhaken gemeint sind, sondern dass sie Beispiele liefern womit der Geist begaben kann. Bege begaben kann? Ja. Der Geist wirkt in Menschen auf die Arten und Weisen, wie sie in diesen Listen stehen, aber vielleicht auch auf anderen. Zum Beispiel gibt es sehr, sehr begabte Licht- und Ton- und Videotechnikerinnen und Techniker und es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass Paulus vor knapp 2000 Jahren an die nicht gedacht hat. Genauso gibt es Menschen, die prophetisch reden oder die Gabe des Sprachengebets haben. Gott selber ist unglaublich kreativ und vielseitig. Und als Ausdruck davon hat er unglaublich vielfältige Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Und denen teilt er jetzt durch seinen Geist ganz, ganz unterschiedliche Gaben zu. Und diese noch so vielfältigen und kreativen Gaben haben aber immer noch alle das ein und dasselbe Ziel, der Gemeinde zu dienen. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist also nicht, ob du begabt bist. Dass du es nicht bist, steht gar nicht zur Debatte. Du bist es. Die Frage ist, womit? Und wie kannst du das einsetzen, damit alle davon profitieren, damit alle den Segen, den Gott dadurch geben möchte, erleben können? Das Wozu dieser Gaben ist es nicht, dass Einzelne an sich selber Freude haben, sondern dass sie ein Segen sind für die ganze Gemeinde, dass wir uns aneinander und an Gott freuen dürfen. Um das zu verdeutlichen, gebraucht Paulus einen wahrscheinlich der bekanntesten Bilder aus der Bibel. Auch wenn ich mir sicher bin, dass die meisten den Text kennen, lese ich ihn trotzdem vor. Kapitel 12, 12 bis 31a. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun hat aber Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Und die unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt. Und er hat dafür gesorgt, dass die geringen Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es die Apostel, die die prophetische Weisung erfüllen, die, die zum Lehren befähigt sind. Und es kommen die, die Wunder tun und heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle sind Apostel. Nicht alle erteilen prophetische Weisungen. Nicht alle sind zum Lehren befähigt. Nicht alle können Wunder tun. Nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben. Dieser Text hat eine unglaubliche Wirkungsgeschichte. Heute sprechen wir in fast allen oder in Vereinen, in Kirchen, sprechen wir von Mitgliedern, das kommt sicherlich von dem Bild des Körpers. Zu diesem Text gibt es unglaublich viel zu sagen und zu diesem Text wurde auch schon ganz, ganz viel gesagt. Darum nehme ich mir raus, nur noch ganz wenig zu sagen. Wir alle. Die von uns, die jahrelang ohne Dach überm Kopf gelebt haben und die, die ein abbezahltes Häuschen und noch viel mehr besitzen. Die, die in Deutschland geboren wurden und die, die aus dem Iran kommen. Die, die alt sind, die, die jung sind, die Kranken und die Gesunden. Wir alle sind eins vor Gott und eins in der Gemeinde. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen in seiner Gemeinde und wir sollten das auch nicht machen. Der eine Geist hat uns alle begabt und uns allen denselben Auftrag gegeben. Dient einander, so gut ihr könnt und bemüht euch, um noch höhere Gnadengaben. Nicht um höher dazustehen, um wichtiger zu sein, sondern um noch besser dienen zu können. Es geht nicht um Hierarchie im Leib Christi, es geht um Einheit. Es geht um die Einheit, die Jesus Christus gestiftet hat und die wir jetzt im Abendmahl feiern wollen. Für jede und jeden von uns ist Jesus gestorben und er hat keinen Unterschied gemacht. Er ist für keinen von uns mehr oder weniger gestorben. Lass uns in Dankbarkeit und in Demut gemeinsam feiern, dass der eine Christus, uns alle befreit hat. Lasst uns das Feiern einmal jetzt, im Abendmahl, und immer weiter, indem wir unser Bestes geben, einander zu dienen. Amen.